0: Dus ik had vijf weken mijn kind thuis om alles te verwerken, om alles te processen in mijn hoofd. Wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand was. Mijn kind lag in een couveuse. Um, haar leven hing aan een zijde draadje in het begin. Dat ze tegen ons zeiden, ja, ik weet niet of je kind er wel een hersenbloeding gaat krijgen of dat het er gehandicapt uit gaat komen. Uh, dat weten we nog niet, dus misschien heb je wel... Een, een zwaar gehandicapt kind de rest van je leven. Nou, dat geeft gewoon het feit dat mensen dat zeggen tegen je, geeft je al een klap. Welkom bij de weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg en die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in geluk, fun en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou hoe jij als vrouwelijke online ondernemster ook Big Bold Brave Moves maakt om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. Ambitieus zijn en het moederschap combineren vond ik een van de meest uitdagende aspecten in mijn leven so far. En ik ben dan ook echt wel moeder van drie kinderen en ik ben eigenlijk altijd al best wel ambitieus geweest. Of ik nou ondernemer was of dat ik voor een baas werkte, ik wilde gewoon lekker hoog scoren, ik wilde gewoon het meeste eruit halen als erin zit, dat dat hoort bij mij, (laughs) daar kan ik niks aan veranderen, maar het is echt mega uitdagend geweest en ik weet ook dat dit een vraagstuk is wat ik heel veel terugkrijg, maar ook iets waar niet altijd antwoord aan wordt gegeven en ik lees wel vaker andere sterke ondernemers, maar eerlijk waar, de meeste Krachtige ondernemers, vrouwelijke, fierce ondernemers... zijn niet moeder van drie kinderen of meer. Het zijn vaak moeders van één kind of twee kinderen... of de kinderen zijn al wat ouder of ze hebben nog geen kinderen. is ook logisch, want er zijn gewoon meer mensen... die minder kinderen hebben of geen kinderen hebben. En het is echt echt wel een heel groot verschil... of dat je drie kinderen hebt of dat je... Eén kind hebt. Daar zit echt zo'n groot verschil tussen. Dat is niet normaal. Alleen al het aantal keren dat er mama op een dag geroept, geroepen wordt. Dat vind ik soms gewoon al heftig. En ja, dan kan je er. Hè, er zijn heel veel verschillende keuzes die je kan maken. Maar ja, wat ik vroeger dus altijd dacht. Dus daar, daar wil ik eigenlijk even mee beginnen. Wat ik vroeger altijd dacht. Is dat mannen gelijk waren aan vrouwen. Dus zolang ik geen kinderen had. dacht ik. Mannen zijn gelijk aan vrouwen. Vrouwen kunnen net zo ambitieus zijn als mannen. Ook al zitten we anders in elkaar, dat erkende ik toen niet helemaal. Ik dacht, waarom moeten mannen meer kunnen? Ja, ze zijn misschien net wat krachtiger fysiek gezien, maar ik zag dat niet zo. Ik dacht altijd, maar de kansen zijn toch voor iedereen gelijk? Ik heb serieus gedacht vanaf dat ik een kind was, dat kansen gelijk waren voor vrouwen en mannen. En... Later bleek ook nog op school, heb ik wel eens onderzoeken gezien... want ik studeerde wiskunde, dat vrouwen boven de dertig... was het toen, dat is ondertussen al zeker 15 jaar geleden... dat vrouwen boven de dertig de mannen gingen inhalen. Dus vrouwen waren beter opgeleid, jongens die hadden vaker bijles nodig... en die hebben dus meer issues met het leren leren en vrouwen die hebben een bepaalde daadkracht, een bepaalde kracht... waarmee ze dus ook de allerbeste versie van zichzelf willen worden. En tot die tijd stonden natuurlijk altijd de mannen aan top. In het bedrijfsleven overigens is dat vaak nog steeds... dat er gewoon meer mannen in hoge functies zitten. Er zitten meer mannen in de politiek. Er zitten gewoon meer mannen bovenaan de ladder. En die... Dat omslagpunt leek ergens te zitten in mijn leeftijd. Dus ik was toen een jaar of twintig, 21 toen ik dat onderzoek las. En een jaar of dertig, vanaf dertig jaar kwam dat omslagpunt... en waren vrouwen hoger opgeleid dan mannen. Maar toch bleken mannen meer kansen te krijgen... want ze hadden meer salarissen. Dus het gedrag van mannen is gewoon daadwerkelijk anders. En wat ik ook zag, is dat vrouwen minder gingen werken als ze kinderen kregen. En ik dacht, ja... Waarom, weet je wel. Waarom moet de vrouw minder werken? Waarom kan de man niet minder werken? Dus dat heb ik er thuis ook op het moment dat ik kinderen kreeg, kreeg ik dat er ook door. Ik was vier dagen aan het werk, hij was vier dagen aan het werk. Um, ik vond dit niet meer als normaal. Hij kwam uit een iets meer traditionele gezinsrolverdeling. En ik kwam vanuit een gezin waarbij mijn ouders heel equal waren. Dus mijn moeder werkte evenveel als mijn vader. En mijn moeder die had eigenlijk ook nog meer ambities als mijn vader. Dus dat is wat ik had gezien. Dus dat is wat voor mij normaal was. En toen kreeg ik kinderen. En toen deed ik dus heel lang... alsof het normaal was dat een vrouw evenveel werkte als een man. En dat een vrouw ja, dezelfde ambities kan hebben... Of net hogere ambities kan hebben... dat het eigenlijk geen reet uitmaakt... of dat je nou man of vrouw bent. Maar dat werkte helemaal niet zo. Want er speelden eigenlijk nog veel meer dingen mee. En je hebt verschillende rollen in je leven. En een van de rollen is moeder. Een van de rollen is die ambitieuze vrouw. In mijn geval, misschien heeft niet iedereen ambities. Ik ga ervan uit als je dit luistert... dat je wel die ambities hebt. En een andere rol is een partner. Een andere rol is een vriendin zijn. En ik ervaarde die rollen als best wel veel... Want wat bleek nou? Dat ik dus overal hoge eisen aan mezelf stelde. Dus zowel in de rol als carrièrevrouw... als in de rol van vriendin... met dat ik naar gewoon eigenlijk heel veel wilde doen. Feestjes, leuke dingen. In het weekend zaten we altijd vol. En ook als moeder zijnde wilde ik niet één kind, ik wilde meerdere kinderen en ik wilde dat allemaal tegelijk. En toen dacht ik echt van, oké, okay, maar waarom lukt mij dit niet? Wat ben ik voor vrouw als ik dit niet kan doen? I didn't pull it off. Ik, ik kreeg het niet voor mekaar, want ik was niet echt gelukkig. Ik voelde me lege zogen. ik was moe. Ik voelde me ellendig. Ik ik gaf borstvoeding een jaar lang, bijna bij alle drie. Bij de eerste wel iets korter, maar de eerste was weer veel te vroeg. Was ik veel te vroeg bevallen. En ook dat, dat was trouwens een heel issue. Heel eventjes een zijtakje pakkend. Want ik was dus heel vroeg bevallen. Ik was 24 toen ik beviel, maar ik ben elf weken te vroeg bevallen. En dat was dus voordat mijn zwangerschapsverlof in was gegaan. Ik studeerde nog op dat moment. En. Je hebt 16 weken zwangerschapsverlof. Dus op het moment dat mijn kind thuis kwam, na 10 weken of zo, had ik nog maar vijf weken thuis met mijn kind. Want 16 weken zwangerschapsverlof, dan moet je weer aan het werk. Dus ik had vijf weken mijn kind thuis om alles te verwerken, om alles te processen in mijn hoofd. Wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand was: mijn kind lag in een couveuse, um, haar leven hing aan een zijdendraadje in het begin, dat ze tegen ons zeiden... ja, ik weet niet of je kind er wel een hersenbloeding gaat krijgen... of dat het er gehandicapt uit gaat komen. Uh, dat weten we nog niet, dus misschien heb je wel een, een zwaar gehandicapt kind de rest van je leven. Nou, dat geeft gewoon het feit dat mensen dat zeggen tegen je, geeft je al een klap. Zeker als je net bent bevallen te vroeg, ik had zwangerschapsvergiftiging, ik was ziek... Nou, ik was nog niet met zwangerschapsverlof, dus vrijdag had ik gewerkt. Maandag lag ik in het ziekenhuis. Donderdag was ik bevallen. Nou, het ging in zo'n sneltreinvaart. En ik ik begreep überhaupt niet waarom ik maar 16 weken zwangerschapsverlof kreeg. Ik kon overigens niet anders, want ik ik kreeg gewoon niks meer betaald. En ik moest mijn mijn, mijn hypotheek betalen, want ik studeerde nog. En ik had een bijbaantje, dus ik moest een andere baan gaan zoeken, want ik, ik had die baan niet meer daarna. Het, het hield allemaal gewoon op. Het was echt mega heftig. En nou ja, dan, dan krijg je na drie jaar kreeg ik nog een kind. Toen was ik wel aan het werk. Maar het was allemaal zoveel. En ik snapte niet... Hoe deden andere vrouwen dit? Hoe, hoe deed je dit überhaupt? Het was zo heftig. En toen dacht ik... Maar het is helemaal niet hetzelfde om een vrouw te zijn. Want mijn bevallingen... Het zwanger zijn... Die, al die emoties, die hormonen. Die hele hijza aan je lichaam. Je lichaam is niet meer hetzelfde. Je, die borstvoeding. Oh my god. Tien keer per nacht moest ik eruit voor mijn kind. Want die sliep niet aan één stuk door. En die wilde borstvoeding. Ja, dat kunnen die mannen gewoon niet geven. Kan je wel zeggen, mannen en vrouwen zijn hetzelfde. Zo werkt dat niet. Ik was zwanger van de derde. En toen ik 32 weken zwanger was, kreeg ik te horen... dat na mijn zwangerschapsverlof mijn baan werd opgezegd. Dus ik werd boventallig en ik had drie kinderen. En ik was eigenlijk van plan om na mijn zwangerschapsverlof... gewoon een dag ouderschapsverlof op te nemen in de week. Omdat het best wel veel was om drie kinderen te hebben en te werken. En dat besefte ik me toen wel... Maar doordat ik booftallig werd, kreeg ik die kans eigenlijk niet. Want in een baan waarin ik werkte, was het niet geaccepteerd dat je voor drie dagen werd aangenomen als je net gaat solliciteren bij een andere baan. Dus wat gebeurde er na mijn derde zwangerschapsverlof toen die afgelopen was, had ik geen baan meer. Het was klaar voor mij en ik moest ook nog gaan solliciteren. Nou, wat voelde ik me ellendig? Ik heb me... Echt zo minder waarde gevoeld. vanaf dat moment. alsof ik niks kon. alsof ik. echt. uh, ja. alsof ik het gewoon allemaal niet kon. alsof ik het niet waard was. alsof ik. aan het falen was. alsof ik niet goed genoeg was. En niemand snapte dat. niemand begreep dat echt. En ik zat met een uitkering. en ik was echt doodongelukkig. Want ik moest gaan solliciteren en ik probeerde dat uit te stellen, omdat ik dat gewoon niet trok. Want ja, een nieuwe baan en inwerken, en dan moet je gewoon echt even een stapje harder doen. En ik was wel tien keer per nacht wakker met mijn kind, want die kreeg borstvoeding. Dan moet je ook nog bij een nieuwe baan zeggen, ja, ik ga kolven. Elke 2,5 uur, er zit toch niemand op te wachten. Een vrouw die... uh, moet kolven, drie kinderen. Wat, hè? En ik kon ook niet zomaar een andere baan vinden. dus nou, Uiteindelijk heb ik het en kunnen uitstellen... zodat ik echt nog wel een half jaar heb thuis kunnen zitten bij de kinderen. Want dat voelde echt beter, dat ik iets van vrijheid had. En tegelijkertijd voelde ik een, me is echt een, mezelf een mislukkeling... Omdat ik, omdat ik niet een baan kon vinden. En ik kreeg daardoor natuurlijk ook nee tijdens sollicitatiegesprekken. Dat weet ik ondertussen... En vervolgens kreeg ik een baan in Utrecht. En ik woonde zelf in Delft. En oh, dat was dus gewoon anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. En dan moest ik negen uur per dag werken. En dan moest ik mijn kinderen wegbrengen. En die waren helemaal overstuurd door de opvang. Ik voelde me zo ellendig. Ik voelde me zo ellendig. Dit was echt een dieptepunt in mijn leven, ongeveer, dit stuk. En daarna... Daarna kreeg ik een andere baan wel iets dichterbij, maar de toon was voor mezelf al gezet. Ik had onwij- onwijze faalangst ontwikkeld, impostersyndroom, dat ik niet goed genoeg ben, dat ik denk dat, ik, dat, ik, dat niemand op mij zit te wachten, dat ik faal. Dat gevoel had ik echt heel erg sterk en daardoor ging ik ook mezelf saboteren in het werk. Nou, dat was mijn ervaring als ambitieuze vrouw. Die dus echt vet goed opgeleid was als wiskundige. En die dus ook nog drie kinderen kreeg. Het voelde echt oneerlijk. En als man zijnde heb je dat gewoon niet. Mijn vriend die hoefde er niet s'nachts uit voor borstvoeding. En die heeft ook niet dat hele emotionele wat wij vrouwen hebben. Dat hebben mannen gewoon veel minder. Het ging bij mij echt op mijn minderwaardigheidscomplex zitten. Ik dat, had, dat heb ik nooit gehad. Ik ben nooit onzeker geweest over mijn prestaties, over me kunnen. En dat kreeg ik daardoor wel. Nou goed, fast forward. Toen heb ik de keuze gemaakt van... dit wil ik niet meer. Het moet anders. Er moet een andere weg zijn. En ik heb al in een eerder podcast verteld... dat ik inderdaad dus ook vet veel geld verdiende. Dus daar viel ook niet veel op te compenseren. Maar toen was voor mij echt een voorwaarde van... ik wil iets vinden wat dus evenveel geld verdient... of ongeveer iets minder is ook prima... maar waarbij ik dus al mijn ambities kwijt kan... want ik hou ervan om echt echt ergens voor te gaan... maar ik wil niet meer compenseren op mijn gezin. Ik Ik heb geen kinderen gekregen... om ze vier, vijf dagen in de week weg te brengen... zodat ik mijn ambities kan waarmaken... maar vervolgens mis je alles... Dus als ze even niet lekker in hun vel zitten, als ze een ruzietje hebben op school... als ze bij een kindje willen spelen, als kindjes bij ons willen spelen, als je naar de dokter wil... dat je dat allemaal moet missen. Dat wilde ik gewoon niet meer. Ik heb een oplossing gevonden in netwerkmarketing. Want daar kon ik dus thuis werken en tegelijkertijd bij mijn kinderen zijn... Nou, daar heb ik keihard voor gewerkt, het is me ook gelukt, Dat had ik een fulltime inkomen uit en toen was dat ook niet goed genoeg meer, want ik merkte ook wel dat het best wel pittig was om te werken bij mijn kinderen en dat ik ook wel best wel geïrriteerd kon reageren naar hun als ik dus dingen zelf aan het mixen was, dus mijn werk en mijn kinderen en dat ik dat gewoon door elkaar deed. Want dan wilde ik nog even wat afmaken en dan moesten hun even stil zijn. Dat was ook niet ideaal. Dus ik ben echt gaan kijken, want dat was voor mij gewoon enorm belangrijk. Waarin heb ik echt vrijheid in tijd? En heb ik echt vrijheid om bij mijn kinderen te kunnen zijn als ze er zijn? En dat heb ik dus eigenlijk afgelopen jaar steeds meer gedaan. Dus ik ben echt gaan kijken naar hoe kan ik minder tijd steken in mijn bedrijf... en de tijd die ik wel steek in mijn bedrijf... is gewoon effectiever. Wat ik doe is dat ik echt kijk naar wat moet er gebeuren. Dat doe ik. Ik werk onder schooltijd eigenlijk bijna al mijn uren. Zoals mijn coachgesprekken, salesgesprekken... podcasts opnemen en content schrijven. Dat lukt mij niet zo heel erg lekker met kinderen... Maar bijvoorbeeld berichtjes beantwoorden, dat kan ik wel eens met kinderen doen, weet je. Dat kan je even tussendoor doen. Maar daar besteed ik niet zo heel veel tijd meer aan buiten de schooltijden als het ware. Want daar heb ik gewoon andere tijden voor. Maar heel vaak heb ik wel ergens een een uurtje op de dag dat de kinderen even op de tablet zitten... of dat ze lekker aan het buiten spelen zijn of een half uurtje, weet je. Dat ik heel eventjes mijn telefoon kan pakken, even mijn berichtjes kan beantwoorden... Dat soort dingen doe ik dan nog wel eens tussendoor. En ik heb er echt voor gezorgd dat mijn businessmodel gewoon zo staat. Dat het kan. Ik heb alles berekend. Dus ik bereken mijn uren. Ik hou mijn uren bij. Ik weet hoeveel uren ik nodig heb. Ik weet waar ik ze aan besteed. Ik doe heel bewust op de momenten dat mijn kinderen naar school zijn... echt dat ik niet mijn telefoon pak. Ik ben echt met de dingen bezig waar ik bezig mee moet zijn... Dat zijn echt belangrijke dingen. En wat ik vaak hoor van vrouwen... is dat ze dat lastig vinden om kinderen met hun bedrijf te combineren. Nou, mijn grootste tip... en dat moest ik zelf ook ondervinden... is echt dat je businessmodel erop aangepast is. Want daar hoor ik dus veel te vaak fouten in. Want dan vraag ik aan mensen... Uh, dan willen mensen bijvoorbeeld één op één werken. Het kan prima, hè? dus dat is geen probleem. Maar dan zeg ik... Oké, okay, hoeveel mensen kan je dan helpen? En dan zeggen ze, nou ja, dan kan ik ongeveer 15 uur bezig zijn met mijn klanten aan coachingsgesprekken. En dan zeg ik, oké, okay, 15 uur ben je bezig. Nou, en als je dan gaat kijken naar hè, de marketing, want je moet ook nieuwe klanten krijgen. Daar heb je tijd voor nodig. Marketing is, als je naar 100% van je uren kijkt, dan heb je 50% van de tijd nodig voor je marketing, voor je salesgesprekken voor uh, gratis dingen, Facebook-advertenties. Maakt me eigenlijk niet uit wat je doet... maar dat heb je echt wel eraan nodig. Content schrijven, et cetera. En de andere helft van de tijd... wil je een kwart besteden aan je coaching... en je wil een kwart besteden aan alle andere dingen... die je in je bedrijf moet doen. Bijvoorbeeld je administratie. Bijvoorbeeld je, inderdaad je boekhouding. Uh, e-mails beantwoorden... Er is zoveel wat je nog moet doen. Plus, vergeet niet dat als je bijvoorbeeld in de zomer weggaat op vakantie... als je zomervakantie houdt of als je met de kerst thuis wil zijn... of als je nog andere vakanties hebt, dat die ook daarvan afgaan. Dus van een kwart van je uren. Want daar mag je best wel een beetje marge in rekenen. Als je geen marge rekent, dan ga je dus compenseren... of op je marketing of op je coaching. En dan verdien je dus minder. Want je hebt of minder tijd voor je coaching... of je hebt minder tijd voor je marketing... Dus je krijgt minder klanten, je kan minder klanten helpen. En dan hou je dus, dat, dat moet je dus doen met de andere kwart van je uren. Dus daar zit wat marge in, in dat kwart. Nou, als je dan gaat kijken naar 15 uur aan coaching of 20 uur aan coaching. Stel je doet 20 uur aan coaching en dat is dus een kwart van je tijd. Nou, 20 uur keer 4 is 80 uur in de week werken. Wil jij 80 uur in de week werken? En dan hoor ik vrouwen zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik zeg, nee, dat denk ik ook niet. <laughs> Want dat is gewoon niet iets waar je naar verlangt. Zelfs als je 15 uur doet, dat is een kwart van je uren. Wil jij 60 uur in de week werken? Nee, dat wil ik niet. Dan zeg ik ook, ja, dat, dus jouw verhouding klopt niet. Dit is niet wat je wil. En daar ga je dus al fouten maken. Van je kan, ik, dat je denkt, ik kan wel 15 uur in de week mensen helpen. Nee, je kan niet 15 uur in de week mensen helpen. als je geen 60 uur in de week wil werken. Hè, dus. Dat zijn puntjes waar je naar moet kijken... en waar je heel kritisch naar mag kijken... als je het moederschap wil combineren als ambitieuze vrouw. Nou ben ik niet gemaakt om volledig moeder te zijn. Ik word reinig als ik altijd met mijn kinderen samen ben. Als ik zes weken zomervakantie heb... nou, dan kan je mij na die zes weken opvegen... want ik ben er helemaal klaar mee. Ik moet ze niet zes weken lang in mijn eentje hebben... want dat gemama de hele dag... daar word ik echt knettergek van. Dus ik ben niet gemaakt om te moederen... maar ik wil er wel voor ze zijn. Nou, ik heb gemerkt dat als ik dus... uh, meer uren in de week werk... als onder schooltijden... dan voel ik mij daar al op gecompenseerd. Ik vind het wel lekker om bijvoorbeeld één dag in de week... Mijn maandag is mijn partner vrij, dan kan ik dus de hele dag werken. Dat vind ik wel lekker, dat ik een hele dag door kan pakken. Dus dat ik even niet alleen maar onder schooltijd zit... want dan dan heb ik dus maar een aantal uurtjes waarop ik kan focussen. Ik vind het ook wel eens lekker om de hele dag te kunnen focussen. Dus dat moet ik wel eerlijk zeggen, ik doe onder schooltijden en die dag... maar ik heb ook heel veel dagen dat ik... ...niet kan, want je hebt tegenwoordig 100.000 studiedagen... ...en je hebt ook vakanties, en dan kan ik gewoon echt minder werken. Dus ik compenseer die wel in de niet-vakantieweken... ...doordat mijn vriend vrij is op maandag... ...en dat ik één keer in de twee weken mijn schoonouders oppassen op vrijdag... ...dus dan heb ik ook een middag, dus dan heb ik ook eigenlijk een hele dag... ...dat ik kan werken. Dus ik heb wel iets meer uren, en ik heb één avond in de week... Ik merk ook als ik meer avonden in de week doe, twee kan wel. Maar ik deed eerst vier avonden in de week, die vond ik pittig. Dan had ik eigenlijk geen tijd meer met mijn partner. En dan was ik continu aan het haasten. Terwijl ik wil ook gewoon lekker ontspannen. Dus dat vind ik ook belangrijk en daar reken ik ook tijd voor in. Maar als ik in een periode zit van snelle groei, dan pak ik dus weer meer avonden erbij. Dus je mag ook best wel weten dat als je meer groei... Hebt. Dus als je in een periode zit van snelle groei als moeder zijnde... ga je andere dingen er even voor opzeggen. Hè, ik zit nu in een periode van snelle groei. Daar kies ik voor. Ik kies ook voor periodes van even rusten. En dan kies ik er ook voor om bijvoorbeeld niet naar een festival te gaan. Ik zou in juni naar een festival kunnen gaan. En dat duurt misschien nog wel even. Maar ja, voor mij is dat mijn kinderen wegbrengen. Um, dan... Dat weekend was het ook volgens mij hemelvaart. Um, er is een verjaardag die van mijn broertje die ik dan moet missen. Dat wil ik niet, want daar wil ik eigenlijk met mijn kinderen heen. Dus ondanks dat het in het weekend is, moet ik mijn kinderen wegbrengen. Kan ik dat andere keren niet doen. En ik breng liever mijn kinderen weg, zodat ik aan mijn werk kan. Hè, dus ik bewaar dan, want dan gaan ze bijvoorbeeld naar mijn vader toe. Die weekenden bewaar ik dan liever voor... ...dingen voor mijn bedrijf... ...wat ik belangrijker vind op dit moment... ...want ik wil die snelle groei... ...en dan compenseer ik dus wel... ...dus ik zeg er ook dingen voor af... ...verwacht ook niet... ...dat als je nog een fulltime inkomen moet krijgen... ...dat je het eerste jaar... ...gewoon continu lekker vakantie kan nemen... ...want zo werkt dit niet... ...dat ja, dat is gewoon... ...getting real... ...want... Ik heb ook het eerste jaar gewoon hard gewerkt. Want als je geen momentum pakt... als je niet die momentum bouwt in je business... en je hebt net, zeg maar, iedereen lekker warm... en je hebt het echt een beetje... Ben je, hè, je moet een, ik zie het als een auto, die ben je aan het aanduwen... nou, dan rijdt die net en dan trap jij om de, op de rem... en dan doe jij even niks. Ja, dat, dat werkt niet zo lekker voor je bedrijf. Het kan wel, je mag het doen... Maar dan moet je weten dat je daarna opnieuw die auto weer moet aansturen. En dan moet je niet niet denken... Oh, ik kan het weer oppakken waar het was. Want dat is het niet. Want die auto is gewoon gestopt ondertussen. En mensen weten even niet meer wie jij bent. En ze zijn doorgegaan naar de volgende. Er is ook iemand anders die dit doet. en, En dan kiezen ze daarvoor. Want die was wel actief. Terwijl jij even niks aan het doen was. En dat is een keuze die je maakt. Dus... Ik heb ook heel veel momenten gehad, ja dan doe ik wel even die momentum creëren en dan ga ik door. Want dan weet ik, daar komt weer een next level uit bij mij. En dan kan ik weer stabiliseren, dan neem ik even rust, pauze en dan kan ik weer even ontspannen. En daarna, als ik weer naar mijn next level wil, dan ga ik hem weer even aanzwaaien als het ware. Maar als moeder van drie kinderen is dit gewoon echt wat ingewikkelder als dat je één kind hebt of dat je geen kinderen hebt. En ja, als je één kind hebt, dan voelt het misschien van... dit is al zwaar, nou geloof mij, als je er drie hebt... dat is echt next level. Ik weet hoe het is om één kind te hebben. Ik weet hoe het is om twee kinderen te hebben. Ik weet hoe het is om drie kinderen te hebben. Ik uh, zeg altijd één kind, nou echt halleluja... als ik één kind heb, dat voelt voor mij echt als niks gewoon. Maar ik weet dat de stap naar één kind al pittig is... en je moet rekening houden... Je je leven wordt al bepaald door een kind, als het ware. Je kan niet meer helemaal doen waar je zelf zin in hebt. Met twee kinderen heb je als het ware al geen rust meer. Dan is het gewoon, je gaat gewoon door, klaar. Maar met drie kinderen heb je geen keuze meer. Dus zo voelt het. Dus je hebt geen keuzevrijheid meer, want je kinderen bepalen. Er is altijd wel een kind, stel ik zou een dagje weggaan... Dan kan je met twee kinderen nog redelijk goed bedenken wat wat je gaat doen en hoe het gaat lopen. Met drie kinderen is er altijd wel een kind wat moe is. Of wat aan het zeuren is. Of wat heel erg aan het stuiteren is. Er is bijna geen kans meer dat het gewoon een keer normaal verloopt. Die kans is gewoon weggehaald met drie kinderen. Je hebt geen keuze meer. Je wordt geleefd. Het wordt voor je gedaan. En... Dat is niet erg, want ik krijg daar heel veel voor terug. Ik vind het heerlijk, want het dwingt je ook als het ware... dat is met drie kinderen, het dwingt je ook om los te laten bijvoorbeeld. Loslaten van dat situaties zo zijn. Loslaten van het feit dat er altijd wel een kind ongelukkig is. Dat je ze niet altijd blij kan maken. En dan word je getrokken in het proces als het ware. Je hebt geen keuze meer en je wordt geleefd. Nou. Dat zijn verschillende lagen waar ik weet dat je doorheen gaat. Nou, ik ken ze dan niet van vier kinderen. Ik heb wel een hele goede vriendin, die heeft vier kinderen. Ja, die heeft het nog een tikkeltje erger. Maar ik weet ook dat zij ook zei... het moment van drie kinderen... dat je wordt gedwongen in het loslaten... dat je je moet overgeven aan het feit dat je die moeder bent... dat je die rol hebt, et cetera. Ja, dat is iets heel anders. En... Nou, nu merk ik dat ik dus toch uh, wil verklaren waarom dit anders is... want ik weet gewoon dat je het nog niet volledig begrijpt als je er niet bent. Maar ik weet wel, deze podcast is dan denk ik ook vooral voor de vrouwen... die het wel ervaren, of misschien ervaar je twee kinderen ook als zwaar. Dat is helemaal prima, iedereen heeft zijn eigen dingen en zijn eigen problemen, issues... en niet ieder kind is hetzelfde, dus ook dat snap ik natuurlijk... Maar deze podcast is voor vrouwen die dus niet weten... hoe ze dit voor elkaar gaan krijgen. Hoe ze hier rust in gaan krijgen. En ik struggle hier af en toe nog steeds mee. Dat is gewoon zo. En waar struggle ik nu dan bijvoorbeeld mee... want dat mag je dan ook best wel weten... is dat ik dus even mijn bedrijf op nummer één wil zetten... en die ambities heb, maar dat ik mijn kinderen niet kwijt kan. Want ik heb het leven gecreëerd dat ik... Ik heb het niet, ik heb geen oppas. Ik ben degene die het doet. Mijn vriend is heel vaak weg als vrachtwagenchauffeur... en ik regel het. En dan moet ik kijken waar ik nog meer tijd vandaan kan halen. Nou, dan heb ik het dus bijvoorbeeld over een festival... dan moet dat wijken. Struggle ik daarmee? Nou ja, niet per se struggelen, maar ik vind het wel jammer. Want ik had ook wel graag naar dat festival gewild. Maar dat is dan niet zo. Dus ik lever dingen dan in. En ik ben van de abundance dat alles kan maar toch lever ik dingen in. Dus is dat een struggle? Nee, maar ik ben wel aan het kijken... hoe werkt dit dan voor mij? En welke activiteiten in mijn bedrijf wil ik bijvoorbeeld uitbesteden? Daar ben ik dan nu mee bezig. En hoe doe ik dat zo efficiënt mogelijk? Want ik wil niet alles uitbesteden... want ik geloof daar niet zo in. Ik geloof vooral erin dat ik weet hoe het zit... En dat ik dus aan de touwtjes trek. Want als ik dus dingen ga uitbesteden... dan gaan andere mensen aan die touwtjes trekken. En dat is helemaal prima. Ik wil het dus eerst gemasterd hebben... voordat ik het ga uitbesteden. En dat heb ik ondertussen met heel veel dingen. En nu kan ik het ook uitbesteden. Maar dan is de vraag... wat wil je als eerste uitbesteden? En wat gaat mij dus ook zoveel mogelijk tijd opleveren? Nou ja, is het een struggle... Nou, het is niet per se een struggle, het is een groei. Dus daar ben ik in aan het groeien van waar... Wat is het meest efficiënt voor mij als moeder van drie? Ik las bijvoorbeeld vandaag iemand die zei... dat ze de content vanaf het begin af aan heeft uitbesteed. Ik doe dat bewust niet, want ik geloof dus... En dat ga ik ook niet doen, want ik geloof heel erg in... Dat is mijn energie. Als ik dat uitbesteed, is het iemand anders energie. En dan voel ik dat niet. en Ik weet dat mensen aangaan op mij. Mensen gaan niet aan op iemand anders. Dus ondanks dat ik de topics kan delen... en die mensen kunnen het uitschrijven... ik geloof daar niet zo in. Maar ik moet het wel mezelf makkelijker maken. Ik wil niet bijvoorbeeld deze podcast opnemen... en dan helemaal alles uitwerken. Dat mag iemand anders doen. Ik wil niet dat ik alles moet uitwerken voor mijn e-mails. Dat wil ik uitbesteden. Want ik schrijf het... maar dan mag iemand anders stukken pakken voor mijn e-mails. bijvoorbeeld. Dus zo... ...ben ik dus aan het uitzoeken hè, van wat werkt voor mij. Want hoe ben ik de meest authentieke zelf... ...en tegelijkertijd werk ik het meest efficiënt. Nou, dus dit, uh, het kan allemaal... ...en ik heb nu dus de efficiëntieslag gemaakt naar veel minder werken. Anderhalf jaar geleden, nou bijna twee jaar geleden... ...werkte ik dus echt 80 uur in de week. Ik pakte ook de weekenden erbij... Toen ben ik dat echt gaan terugbrengen naar 40 uur in de week? En nu heb ik dat, nou ja, iets, iets meer, denk ik. Misschien werkte ik nog 50 uur in de week. Ik heb dat teruggebracht naar zo'n 30 uur in de week, zodat ik het echt onder die tijden kan doen. Zodat ik mijn rol als moeder gescheiden kan houden als, van mijn rol als, als ambitieuze vrouw. En nu wil ik opschalen in die uren die ik heb, want ik wil niet te veel compenseren in tijd. Ik wil heus wel wat extra tijd erin stoppen, vind ik geen probleem om dat momentum op te bouwen. Uh, Maar tegelijkertijd ben ik dus mensen aan het inwerken in de taken die ik doe. En ben ik ook nog een efficiëntieslag aan het maken in mijn marketing. Dus dat is voor mij extra belangrijk, want ik wil die vrijheid niet meer opofferen. Dus ik ben minder gaan werken en nu wil ik veel efficiënter nog gaan werken. En dat gaat mij brengen naar die 1 miljoen straks. Ja, dat is dus ook... Mijn grote voordeel vind ik... dat ik dus moeder ben van drie kinderen... dat ik hier dus heel snel naar ga kijken. Zodat ik niet... want ik denk dat ik in deze valkuil eerder was gestapt... als ik geen kinderen had gehad. Dan was ik dus lekker 80 uur in de week blijven werken. En dan had ik misschien wel iets sneller mijn doelen gehaald. Maar ga dan nog maar eens terug naar 30 uur in de week werken. Dus ik ben heel blij dat ik moeder van drie kinderen ben... want het dwingt mij... tot een efficiëntieslag. Dus het is mijn grootste uitdaging... en tegelijkertijd... een van de grootste wins... in mijn business. En ik kan gewoon mijn kinderen zien opgroeien... en ik kan er gewoon zijn voor ze... als ze me nodig hebben. Ik ben er als ze ziek zijn. Ik ben daar als ze buiten... vallen. Ik ben daar als ze... Onder narcose moesten bij de tandarts. Ik ben daar als hun tanden eruit gaan. Ik ben daar als ze moeten afzwemmen. Ik ben daar elke middag als ik één keer in de week voor zwemles. Ik kan overal bij zijn. En daar ben ik mega dankbaar voor. En tegelijkertijd kan ik dus mega efficiënt mijn meest ambitieuze doelen gaan halen. Hoe tof is dat? Hoe tof is het dat ik dit kan in, in het ondernemerschap? En... Lieve vrouw, of je nou 1 2 3 kinderen hebt, weet dat dit kan. En als je geen kinderen hebt, weet dat dit ook mogelijk is voor jou. Dus als je nog kinderen wil in de toekomst, dit is mogelijk voor jou. Als je geen kinderen wil in de toekomst, dan is het nog steeds Mega interessant om hierover na te denken. Hoe kan ik efficiënter zijn? Hoe kan ik mijn tijd indelen? Hoe kan mijn businessmodel daar goed voor uitzien? Welke strategische keuzes kan ik maken? En wees niet te makkelijk met je tijd. Je tijd is zo kostbaar. Ik ga ook niet met iedereen een salesgesprek aan. Als ik al weet dat het niks wordt, dan ga ik niet met je praten. Want dat is mijn tijd. Dat is mijn waardevolle tijd. Dus weet ook. Of je nou één, geen, twee, drie, vijf kinderen, tien kinderen hebt. Het is echt wel mogelijk, maar je moet in oplossingen gaan denken. Dus uh, yes, dat was wat ik uh, heel graag met jou wilde delen vandaag. Let me know, als je hier iets over kwijt wilt bij mij, of als je hier een vraag over hebt, dan mag je me altijd benaderen via mijn social media, is geen probleem via mijn e-mail, want... Dit is gewoon een mega interessant topic en wat ik heel erg mis bij andere coaches is dat ik heel veel zie dat de meest ambitieuze coaches vaak niet heel veel kinderen hebben en dat vind ik dan lastig want ik denk dan altijd ja maar ik word dus geleefd op heel veel momenten en ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. Want het is heel makkelijk om het te doen als je dus niet die kinderen hebt. Maar het is helemaal niet makkelijk om te doen... als je wel die kinderen hebt. En ik zeg makkelijk omdat het makkelijk is... omdat je je tijd zelf kan indelen. Of dat je maar één kind hebt en dan heb je er... hoe kan je er drie tegelijkertijd stil krijgen? Dat is echt een stuk lastiger als één. Eén kan wel een hele tijd wel eens stil zijn en haar eigen ding doen. Maar drie kinderen tegelijkertijd... Dat gebeurt gewoon bijna niet. Dus uh, Dat mis ik zelf vaak heel erg bij andere meest ambitieuze coaches die ik ken. Dan voel ik ook, ja, hoe, maar voor mij geldt dit niet. En dat is niet erg, maar ik moet dan mijn eigen oplossingen bedenken. Dus als je daarover wil sparren, zeker, weet je wat stuur me een berichtje, let me know. Want uh, ik vind het alleen maar heel erg mooi om hier dus wel in oplossingen te denken. En om met die oplossingen te komen. Dus yes, bedankt voor het luisteren. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten? Dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website wwwjanineversteegcom slash weekschema en je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews, dan laat je bijvoorbeeld 5 sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer. Zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.